0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprenderò questa trasmissione augurandovi anzitutto buona Pasqua. Vorrei partire appunto, come avevo accennato, da quanto il Papa ha detto il giorno di Pasqua, il 4 aprile, domenica, nel messaggio Urbi e Torbi, il tradizionale messaggio che il Papa rivolge a tutto il mondo. In questo messaggio il Papa ha usato una parola di San Giovanni Paolo II, una frase pronunciata dal dal Papa polacco nel suo viaggio ad Haiti, in uno dei tanti viaggi di quel Papa durante il suo lungo pontificato. In quella circostanza Giovanni Paolo II disse occorre che i poveri di tutti i tipi riprendano a sperare. E eh, il Papa, in questo, Papa Francesco, in questo messaggio lui e Torbi, ha come sintetizzato attraverso queste parole il senso di quanto ha voluto comunicare al, al mondo nel giorno della resurrezione del Signore. E lo ha fatto dicendo tutta una serie di cose. Però mi, mi piace soffermarmi su questa frase di Giovanni Paolo II, Perché i poveri sono di tanti tipi, questa è una verità che noi è bene che eh, mettiamo a fuoco, perché quando si parla di poveri è molto facile avere in mente le persone povere materialmente, quelle che hanno perso il lavoro quelle che incontriamo a chiedere il pane o a chiedere un pasto sempre più frequentemente, che non sono più soltanto gli immigrati o coloro che vengono da situazioni particolarmente drammatiche, ma sempre più spesso ci dicono i testimoni, e poi li vediamo noi stessi, sono persone della classe media che... Hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione o comunque non hanno più la possibilità di raggiungere la fine del mese con i loro stipendi e quindi sono costrette ad andare, diciamo, oltre, a cercare oltre la loro disponibilità nel nel quotidiano, cioè per fare fronte ai bisogni e alle necessità quotidiane. Ma i poveri non sono soltanto questi, cioè non sono soltanto i poveri mh, dal punto di vista materiale o i poveri resi poveri dalla pandemia. Non è che quando la pandemia finirà, se finirà, speriamo che finisca il più presto possibile, non ci saranno più poveri e eh, non dobbiamo circoscrivere i poveri soltanto, come dicevo al punto dal punto di vista materiale ci sono tanti poveri che magari vivono accanto a noi e noi non ce ne accorgiamo perché soffrono per un problema di carattere spirituale, un problema di carattere affettivo, un problema di carattere relazionale per un problema che riguarda la loro salute, non soltanto fisica ma anche psichica per esempio, i poveri sono coloro che non sanno di esserlo, ma lo sono forse ancora più di tutti gli altri che hanno una consapevolezza precisa. Tutte le persone che vivono senza Dio, senza Cristo, senza uno scopo esplicito, forte, che possa riempire la loro vita, sono dei poveri. Allora quando Papa dice i poveri tutti i tipi, dobbiamo portare la speranza a tutti i poveri, ha in mente una, una fascia di persone infinitamente superiore a quella che abbiamo in mente noi, il rischio altrimenti è quello di pensare, vivendo noi in un paese dove la classe media perlomeno fino a un anno fa era molto diffusa, non, c'era, non c'è una povertà così visibile come può esserci in Africa, in Asia, nei paesi dell'America Latina, dove i poveri li vedi fisicamente tutti i giorni, basta che tu esca di casa o in alcune parti, soprattutto delle grandi città. E allora il rischio è quello di dire, come purtroppo molti dicono, eh, ma questo pontefice Ha in mente soltanto i poveri, parla solo dei poveri, come se i i suoi predecessori non ne abbiano mai parlato. Ma se abbiamo l'accortezza di di leggere il magistero di Giovanni Paolo II, di Papa Benedetto, di Paolo VI, di Giovanni XXIII, vedrete la stessa attenzione ai poveri. Forse, anzi certamente, una minore enfasi perché perché Papa Francesco ha messo veramente la povertà al centro più di altri pontefici che però l'hanno sempre avuta presente come uno dei principali obiettivi dell'azione del cristianesimo. Ma pensate, pensare il cristianesimo senza i poveri, pensare il Vangelo senza i poveri, è pensare a una cosa diversa dal cristianesimo. Se noi abbiamo l'accortezza di leggere un pochino il Vangelo, ci accorgiamo la predilezione che Gesù aveva per i poveri. Tutta la sua pastorale, se vogliamo usare questa espressione, privilegiava i poveri. Soltanto che l'idea di povertà che emerge nel Vangelo è un'idea di povertà molto più vasta, molto più universale dell'idea di povertà un po' pauperistica e socialisteggiante che invece è diffusa nei nostri anni. I poveri di Gesù sono tutti i poveri, sono gli ammalati, sono quelli che non hanno un centesimo, ma sono anche i ciechi, i sordi, sono quelli che hanno perso un figlio, sono quelli che hanno perso una persona cara, sono tutte quelle persone che usando l'espressione di Papa Francesco nella vita sono scartati, cioè sono messi da parte dal, diciamo così, dal, dal politicamente corretto, sono messi da parte dalla, dalla, da, dall'apparente norma della, della società. Ecco, quindi con questo eh, spirito Papa Francesco riprende le parole di Giovanni Paolo II e le estende nel messaggio Urbi e Torbi a tutta una serie di, di persone, di nazioni, di situazioni. ve ne leggerò eh, qualcuna. Intanto parla parte dalla pandemia ovviamente. Eh, giustamente oggi se avete letto l'intervista dell'arcivescovo di Milano sul Corriere della Sera Monsignor signor Delpini dice non possiamo parlare sempre e soltanto del virus perché rischiamo di ammalarci non di, di covid ma di depressione se parliamo esclusivamente di questa cosa quindi non è che dobbiamo sempre per forza e soltanto perché ci sono altre cose a parte che ci sono altre malattie, come leggevo qualche giorno fa sul giornale, Il giornale c'era un'inchiesta che metteva in luce come si continua a morire in Italia, e nel mondo immagino, di tutte le malattie di cui si moriva anche prima di un anno fa, cioè, non è che non ci sia più il cancro, non ci siano più gli infarti non ci siano più gli ictus, non ci siano più le malattie cardiache, vascolari eccetera. E e, e di più il Covid COVID ha rallentato moltissimo la cura di queste malattie, gli esami eccetera, quindi le ha rese ancora più mortali proprio perché meno attenzionate di quanto fossero prima dell'inizio della pandemia. Però, però il Covid c'è, la malattia c'è, il virus c'è e Papa Francesco ne parla e, e, e comincia da lì eh, a dire quello, quello, quello che deve dire. Cioè, la pandemia è ancora in pieno corso, la crisi sociale ed economica che è una conseguenza, cioè, che c'era anche prima ma che è stata evidentemente accresciuta dalla, dal Covid, è molto pesante, specialmente per i più poveri, malgrado questo ed è una frase che, che, che ricorda con, con molta forza: non c'è i conflitti armati, cioè la gente continua, i popoli continuano, gli stati continuano a farsi la guerra, alcuni stati continuano a farsi la guerra. Il terrorismo, questo lo aggiungo, ma non c'è, ma è implicito nelle, nelle guerre. Il terrorismo non, è, eh, non ha diminuito la sua, forse anzi, no, senz'altro, ha diminuito la sua potenzialità, la sua capacità di fare del male, non ha diminuito però la sua intenzione di fare del male, e continua a mietere vittime, soprattutto in alcuni posti dove il terrorismo di matrice islamica, l'ISIS sta cercando di mettere eh, dei nuovi santuari dopo che è stato sconfitto in Iraq e nella guerra eh, di Siria, in modo particolare nel Mozambico, in alcuni stati africani, dove il terrorismo continua a essere un, ad avere una presenza importante e significativa. Ora, di fronte a questa realtà complessa, l'annuncio di Pasqua racchiude in poche parole un avvenimento che dona la speranza che non delude. Cioè, che cosa, di che cosa c'è bisogno? Di speranza. Chi porta la speranza? Gesù, Cristo, Crocifisso. Non, non si parla, non ci parla di angeli o di fantasmi ma di un uomo, un uomo in carne e ossa con un volto e un nome in nome di Gesù e quest'uomo, questo crocifisso è risorto. Dio Padre ha risuscitato suo figlio Gesù perché ha compiuto fino in fondo la sua volontà di salvezza ha preso su di sé la nostra debolezza le nostre infermità la nostra stessa morte ha patito i nostri dolori ha portato il peso delle nostre iniquità. I testimoni, i testimoni che c'erano allora, riferiscono un particolare importante. Questo noi lo leggiamo nei Vangeli, attraverso le testimonianze che gli evangelisti hanno raccolto. Gesù risorto porta imprese le piaghe delle mani, dei piedi e del costato. Perché? Perché esse sono il sigillo perenne del suo amore per noi. Chiunque soffre una dura dura prova nel corpo e nello spirito può trovare rifugio in queste piaghe, ricevere attraverso di esse la grazia della speranza che non delude. Cristo risorto è speranza per quanti soffrono ancora a causa della pandemia, per i malati e per chi ha perso una persona cara. Il Signore dia loro conforto e sostenga le fatiche di medici e infermieri. Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie. E qui il Papa fa un appello quello che ha chiamato un internazionalismo dei vaccini, cioè affinché i vaccini possano essere resi disponibili per tutti i paesi, anche per quei paesi sembra che siano più di una cinquantina che non hanno ancora ricevuto nulla da questo punto di vista. Il Papa ricorda come è l'intera comunità internazionale che, eh, che deve essere oggetto di questa attenzione perché si superino i ritardi nella distribuzione e si favorisca così la condivisione dei vaccini, specialmente con i paesi più poveri. E poi eh, Papa Francesco passa in rassegna, il messaggio è un messaggio urbi e torbi, cioè a tutto il mondo, alcune delle situazioni più particolarmente critiche del mondo. Ne cito alcune. La prima, il Myanmar. Cosa succede in Myanmar? Myanmar è l'ex-Birmania, è un paese dove i cristiani sono una piccola minoranza. La maggioranza buddista, dove circa un mese fa l'esercito ha attraverso un colpo di Stato, destituito dal potere colei che ha rappresentato per decenni il simbolo della libertà di un popolo che ha dovuto combattere per decenni contro una giunta militare, contro l'esercito che ha sempre esercitato il potere in prima persona. Da pochi anni eh, questa donna che è cresciuta figlia di un uomo politico birmano, Jung San Suu Kyi. La pronuncia mia non è certamente adeguata come si dovrebbe farsi, dovrebbe essere e eh, non ha mai potuto diventare l'equivalente del presidente del Consiglio perché una legge impediva a un uomo politico di di esercitare questa funzione che è sempre aspettata una figura militare, però è diventata eh, il punto di riferimento e istituzionalmente ha esercitato la figura del consigliere politico della, della Giunta. Giunta militare che ha permesso una decina di anni fa, dopo tanti anni di, occupa- di, di, di dittatura militare, ha permesso lo svolgimento di elezioni che sono state vinte in maniera massiccia dal partito eh, di questa signora, la Lega per la Democrazia, e ha cominciato a, a, a governare, anche attirandosi parecchie critiche, soprattutto perché Eh, non sono state rispettate come avrebbero dovuto le minoranze non buddiste di questo paese, in modo particolare un popolo per il quale i Rohingya, per il quale si è speso molto anche da parte di Papa Francesco e poi vi sono altre minoranze da sempre in conflitto con la maggioranza è con l'esercito birmano. Improvvisamente dopo che per una decina di anni, seppur con un controllo importante da parte dell'esercito, il paese sembrava avviato verso una una normalità politica, una normalità civile, cioè un esercizio diciamo così, del potere non più eh, completamente nelle mani dell'esercito, ma molto più equilibrato, con un governo, con delle elezioni che hanno appunto visto la, la vittoria elettorale massiccia, massicissima da parte del partito, della Lega della, per la Democrazia di questa signora. Fino a quando, appunto, un po, di me, un po' di settimane fa, un poco più di un mese, il, il governo ha sospeso, cioè ha annullato l'esito delle elezioni di novembre, ha sospeso sostanzialmente le istituzioni civili e ha ripreso completamente il controllo del potere. Nel frattempo, dopo un primo periodo di, di smarrimento, Le persone, la popolazione, piano piano, cominciando dagli studenti, ma poi tutta la popolazione sostanzialmente ha cominciato a esercitare diverse forme di protesta, da manifestazioni al suono del clacson durante i giorni, a lasciare le macchine ferme, spente, in mezzo alle strade, tutta una serie di eh, modalità attraverso le quali esprimere la protesta per quanto accaduto, soprattutto affinché questa protesta, questa, la notizia di questa proteste arrivassero all'estero e quindi permettessero alle istituzioni internazionali e agli altri stati di esercitare pressione, influenza sulla giunta militare affinché receda dal suo proposito dittatoriale di eh, così, eh, eludere e annullare completamente la volontà popolare espressa attraverso le, le ultime elezioni, ma anche le precedenti elezioni politiche, eccetera. Al momento la situazione è ancora tragica, ci sono più di 500 morti in queste quattro settimane ci sono stati più di di 500 morti in queste settimane e nulla di di buono lascia intravedere è vero che ci sono state proteste soprattutto da parte dei governi occidentali ma la Birmania continua a essere sostenuta dalla Cina in parte dalla Russia e e probabilmente questo, le ba- questo basta alla giunta militare per continuare ad andare avanti nella, su- nella sua linea politico-militare. Eccetera. Il Papa ha, pie- ha pregato per, per questi, soprattutto per i giovani, sono vicino ai giovani di tutto il mondo, e in quest'ora specialmente quelli del Myanmar, che si impegnano per la democrazia, facendo sentire pacificamente la propria voce, consapevoli che l'odio può essere dissipato solo dall'amore. Poi ha parlato dei migranti e ha elogiato due paesi, il Libano e la Giordania, per la loro straordinaria generosità nella capacità che hanno manifestato in questi anni di eh, ospitare moltissimi profughi che sono fuggiti dal conflitto siriano. So poco dei numeri della Giordania, so invece che il, il Libano ospita circa un milione e mezzo di profughi siriani su una popolazione, quella libanese, di poco più di 4 milioni di abitanti. Quindi è una percentuale straordinariamente elevata capace veramente di alterare l'equilibrio di un paese. Eppure i libanesi l'hanno fatto, lo stanno facendo, pur vivendo loro stessi in condizioni economiche e sociali disastrose. Eppure avendo la memoria di quello che è costato loro l'avere offerto ai profughi palestinesi negli anni 70 la possibilità di stare in Libano, di insediarsi in Libano e di diventare all'interno del Libano una sorta di Stato nello Stato. Ricordo come la lunga guerra civile che ha dilaniato e impoverito questo popolo straordinariamente ricco, la Svizzera del Medio Oriente, così come veniva chiamata, Questo conflitto è cominciato nel 1975 ed è durato fino al 1990 ed è finito male perché è finito con l'occupazione siriana del Libano sostanzialmente. Per 15 anni i profughi palestinesi che erano diventati più di mezzo milione hanno conteso ai, ai cristiani libanesi e ai loro alleati, anche i sunniti eccetera, il Libano stesso, perché erano diventati uno Stato dello Stato, il Libano permetteva loro di vivere, di girare armati, quindi sostanzialmente di eh, vivere secondo una legislazione propria, di usare il Libano come il, il, il luogo di partenza dei loro attacchi contro Israele. E questo è stato devastante perché questa guerra civile è sostanzialmente combattuta da una parte i cristiani, che sono sempre stati almeno un poco più della maggioranza dei, dei libanesi, soprattutto i cristiani maroniti che sono la componente più rilevante della storia del Libano e la più numerosa di tutte le 17 confessioni religiose cristiane in cui è diviso il, il Libano. E, I cristiani hanno dovuto resistere di fronte a questa guerra interna anche per il fatto che l'esercito libanese si è eclissato, perché essendo sostanzialmente una guerra civile che vedeva contrapposti i cristiani, tutti i cristiani da una parte e molte delle componenti islamiche legate ai ai palestinesi, alla questione palestinese, l'esercito si è è diviso, si è sciolto, non era in grado di… e i cristiani hanno dovuto… Costruirsi delle milizie per autodifesa e proprio per fare fronte a questa presenza armata dei profughi palestinesi, eccetera. Allora, nonostante questo, nonostante che per 15 anni il Libano sia stato, diciamo così, minacciato nella nella sua stessa esistenza da questa presenza di profughi che si sono armati e sono diventati uno stato dello Stato i libanesi hanno ancora una volta accettato decine di migliaia di centinaia di migliaia di profughi provenienti eh, dalla Siria, dimostrando una grande apertura una grande generosità che noi non possiamo non non cogliere e non eh, apprezzare idem ha fatto la, la Giordania e eh, Il popolo libanese è particolarmente caro ai papi, perché, perché per i papi, in modo particolare per Giovanni Paolo II, il Libano è stato un messaggio, è un messaggio, è un messaggio di libertà, è un, è un messaggio di, di coesistenza, è un messaggio di pluralismo, cioè di una società plurale, che è stata capace per tanti decenni di coesistere, di convivere tra comunità che, hanno, che professano religioni diverse. E guardate che questo in tutto il Medio Oriente è un messaggio di straordinaria importanza, perché in tutti gli altri paesi, soprattutto i cristiani, soffrono una radicale mancanza di libertà religiosa, che non è soltanto la libertà di culto, ma è la libertà di poter professare pubblicamente la propria religione anche da un punto di vista culturale, sociale, politico, perché la religione non è soltanto il rapporto personale della creatura con il suo Signore, con il suo creatore ma è anche dare la possibilità alle comunità che professano una religione di costruire una società che in qualche modo rispecchi alcuni se non tutti dei principi della della fede, della religione che professa. Questo è molto importante quando parliamo di libertà religiosa. Il Libano è stato un modello da questo punto di vista perché le, a differenza degli altri stati del Medio Oriente, dove spesso è stata applicata la Sharia, cioè questa eh, legge fondamentalista che eh, impone in un paese la legge del Corano, impone dal punto di vista sociale e politico la legge del Corano e questa è una forma inaccettabile dal punto di vista del diritto naturale e inaccettabile per tutte le altre comunità religiose. La dottrina sociale della Chiesa ha imparato nel corso dei secoli a comprendere che il diritto alla libertà religiosa che deve essere concesso, che, deve essere, che è un diritto proprio, cioè non concesso dagli Stati, non tollerato ma è il diritto proprio di ogni persona e di ogni comunità di poter professare pubblicamente la propria religione. Anche se è una religione sbagliata, perché non è vero che tutte le religioni sono uguali. Questa è una grande bugia. Basta il buon senso per capirlo. Se sono diverse e dicono cose diverse, non possono essere uguali. E questo soprattutto è una bestemmia per un cristiano, perché Cristo ha detto io sono la verità, la via, la verità e la vita. Cioè io sono il figlio del padre, il salvatore del mondo. Quello che io ho fatto, cioè il lasciarmi crocifiggere e risorgere, l'ho fatto per indicare al mondo la via ordinaria della salvezza. Certo non, non, non è detto che cioè, ci possono essere tantissimi altri modi attraverso cui gli uomini possono pervenire alla salvezza. Ma tutti questi altri modi prevedono che ci sia o non ci sia la consapevolezza in sacrificio, in sacrificio perfetto di Cristo. Cioè, tutti coloro che si salvano, si salvano per i meriti di Cristo, anche se non lo sanno. Anche se non appartengono concretamente alla sua chiesa, alla sua comunità di salvati. Perché non hanno ricevuto il battesimo. Ma anche chi morisse senza avere ricevuto il battesimo, ma avendo vissuto nel rispetto della sua coscienza e delle leggi diciamo, naturali, Il paradiso arriverà grazie al sacrificio di Cristo, che è un sacrificio universale. Cristo è morto per ogni uomo, per tutti, per ogni uomo, anche per quelli che non lo riconosceranno. E non lo riconosceranno, che che possono non riconoscerlo, che hanno la libertà di non riconoscerlo. Ma certamente Cristo è morto anche per loro. Allora, questo cosa cosa vuol dire? Vuol dire che il Libano oggi è oggetto di una grande aggressione eh, sociale. Perché ha conosciuto un disastro naturale avvenuto nel porto di Beirut eh, qualche mese fa, che ha diciamo così, ferito ancora più profondamente la già ferita economia libanese che da tanti decenni non è più la Svizzera del Medio Oriente. Il Papa parla della martoriata e amata Siria, in particolare dell'Iraq, dove poche settimane fa svolto un pellegrinaggio, un viaggio apostolico straordinariamente importante. Voi sapete che cosa è successo in Iraq, dove vivevano un milione e mezzo di cristiani e oggi ne vivono meno di 300.000. Costretti a scappare, inseguiti dalla violenza e dall'odio dell'Isis, cioè di questo gruppo, terroristi islamisti che hanno imposto la sharia costruendo, ricostruendo il califato e nominandosi uno il loro capo come nuovo califfo, offrendo ai cristiani che vivevano in Iraq la possibilità di convertirsi o di scappare o di morire. Queste erano le tre possibilità sono state offerte a questa centinaia di migliaia di cristiani presenti in Iraq. E la grande maggioranza ha dovuto scappare. Molti sono andati in Europa, in America, molti sono andati in Libano, in Siria, ma sconfitto l'Isis ne sono tornati... Veramente pochi, anche perché non c'è una sicurezza garantita per loro, neppure in una condizione come questa dopo la fine della guerra. Molti di questi sono stati, eh, diciamo, si sono rifugiati nella, posiz- nella parte curda, nel Kurdistan, cioè in quella parte liberata, diciamo, controllata dalle milizie. eh, dei curdi il cosiddetto esercito di Peshmerga eh, che si trova nella nella piana di Ninive di Ninive però anche lì non, non è una situazione idilliaca, non è una situazione facile, non è una situazione che preveda un rispetto totale integro, autentico della libertà religiosa Papa invita a pregare per questi cristiani. Noi spesso non capiamo l'importanza della libertà. Pensiamo a questi questi cristiani che soffrono in Iraq, che non possono tornare nel loro case, oppure tornano ma le trovano saccheggiate, distrutte. Pensiamo ai cristiani del Libano, Pensiamo ai cristiani, e non solo ai cristiani, ma a tutto il popolo dell'ex Birmania. Pensiamo a tutti coloro che non hanno la possibilità di esercitare nella libertà quello che per noi è normale. Per esempio le feste di Pasqua, eccetera. Troppe guerre, troppe violenze ci sono ancora nel mondo. Il Signore che la nostra pace ci aiuti a vincere la mentalità della guerra. Conceda a quanti sono prigionieri nei conflitti. E qui ricorda l'Ucraina orientale, il Nagorno-Karabakh, a ritornare sani e salvi dalle proprie famiglie. Sapete che in una parte dell'Ucraina orientale, il cosiddetto Donbass, Esistono delle regioni praticamente abitate da russi o da popolazione ucraina che vuole mh, tornare a essere, avere un collegamento diretto con, con la Russia. Ma quello è un territorio ucraino. E c'è una guerra strisciante che va avanti da decenni, provocando centinaia di morti senza che nessuno se ne accorga. Anche per questa situazione il Papa ha invitato a pregare perché sia risolta con giustizia, con equilibrio, con equità. Bene, chiudo perché siamo arrivati alla fine, posso rispondere così alle vostre domande. Il Papa conclude con queste parole. Anche quest'anno in diversi luoghi molti cristiani hanno celebrato la Pasqua con forti limitazioni. Pensate alla Cina, dove la persecuzione, nonostante l'accordo con il Vaticano, continua in molte zone dell'enorme Cina. Non dimentichiamoci mai che esistono in Cina ancora dei campi di concentramento, dove sono sono prigionieri, vescovi, sacerdoti, e cristiani e battezzati. Non dimentichiamoci di pregare per loro. Forti limitazioni e talvolta, dice il Papa, senza nemmeno poter accedere alle celebrazioni liturgiche. Preghiamo che tali limitazioni, come ogni limitazione alla libertà di culto e di religione nel mondo, possano essere rimosse e a ciascuno sia consentito di pregare e lodare Dio liberamente. Mi fermo e aspetto le vostre domande.
0: Pronto, buonasera, buonasera, pace e bene,
1: buonasera. Grazie,
0: grazie per bene. la sua delicatezza, per l'esposizione veramente edificante per i nostri cuori, il Papa ha aggiunto, non so se questa volta l'ho fatto la precedente, che ci sono bene. i poveri dei più, chiamo da, mi scusi, chiamo da Bari e sono Serafina. Bene, bene, grazie. Grazie a lei. Ecco, ha aggiunto che ci sono delle categorie spesso dimenticate, perché non si vedono, sono i poveri dei più poveri, quelli senza nome, senza un battesimo, senza nascita e senza un seppellimento, che sono i bambini abortiti in grembo di donna, purtroppo col Covid risultano essere 42 milioni nel 2019 e questa è il 2020, questa è una cosa che ha veramente toccato a molti cuori e noi abbiamo deciso qui nella provincia di Bari di creare un piccolo um, cenacolo di preghiera in cui preghiamo per questi bambini, celebrando una messa, battezzandoli, invitando le donne che hanno abortito a confessarsi, anche riparando per questo gravissimo atto contro la vita nascente e anche, volevo ricordare, Riguardo ai vaccini, che purtroppo i vaccini attualmente in commercio contengono dei derivanti di due bambini abortiti volontariamente da dieci anni fa o vent'anni fa, non ricordo. Quindi la speranza che ci siano vaccini privi di, di materiale derivante dai feti di bambini, e soprattutto se è possibile ecco, um, accogliere l'invito che viene fatto da Papa di pregare moltissimo per i bambini mai nati. lui sa che anche recato nei cimiteri dei bambini mai nati. ha fatto un atto meraviglioso, e di capire che la vita in grembo è sacra e non va in nessun modo occultata, anche perché ai morti di Covid, oltre che anche patologie come diceva lei, in aumento e non attenzionate, abbiamo dato in tutto il mondo 42 milioni di stragi di innocenti ed è veramente un atto che merita tanta riparazione e tanta preghiera. E anche per noi che siamo delle nuove prosvite, vorremmo fare qualcosa per la vita in grembo, chiedo preghiera sì. anche per noi. Grazie infinite, Dio vi benedica a sì. tutti.
1: Sì, grazie, grazie Raffina. A questo proposito ricordo che il 25-27 il di marzo è stata celebrato il primo festival per la vita nascente, che è eh, un'iniziativa di una cinquantina di associazioni per la vita pro life che eh, si sono messe insieme proprio per sostenere eh, una serie di progetti di legge, cinque sono stati presentati fino ad oggi rivolte a ottenere da parte dello Stato la dichiarazione di solennità civile di giornata per la vita nascente il 25 di ogni mese di marzo di ogni marzo di, 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 dell'anno, del prossimo anno. Eh, sono progetti di legge naturalmente che poi dovranno superare tutto l'iter parlamentare ed essere approvate, eccetera. Non sappiamo se questo potrà avvenire a breve, ma sappiamo che è un primo passo verso il riconoscimento di questa data, che, di questa festa, di questa solennità civile che avrebbe lo scopo un po' di attirare l'attenzione del mondo italiano, delle istituzioni, della cultura, delle scuole eh, degli intellettuali, dei giornalisti, intanto sul declino sul suicidio più che declino demografico che colpisce l'Italia e poi su quel numero enorme eh, di bambini a cui non viene permesso eh, di nascere, come diceva lei, in tutto il mondo, in questo caso in Italia, che eh, Sicuramente è un grande, una grande ferita che grida, cospetto, che grida vendetta, al cospetto di Dio, perché è un peccato, come diceva Giovanni Paolo II, diventato un peccato sociale, cioè un peccato diffuso, radicato, entrato nella mentalità, nella cultura della gente. Proprio perché esiste una legge del 1978 che... Ha reso legale tutto questo e, come tutte le leggi, è diventata costume, cioè è entrata, è penetrata dentro la, la, la cultura dominante, la mentalità dominante, eccetera. Quindi è molto importante che venga fatto tutto ciò che è possibile per attirare l'attenzione eh, su questo aspetto. Sui vaccini invito a leggere il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, uscito da poche settimane, che spiega qual è la posizione della Chiesa sui vaccini. Tanto tutti i vaccini non sono tutti uguali. E secondo la responsabilità del cittadino è quella di vaccinarsi per garantire la propria salute e soprattutto per impedire di essere trasmettitore della malattia agli altri. Quindi la sua responsabilità nei confronti dell'eventuale utilizzazione di feti abottigine, di feti abortiti non, non, non c'è, come spiega bene questo documento. Quindi attenzione, non venga preso questo come un pretesto per dire che non bisogna vaccinarsi. Proprio perché la Chiesa ha detto esattamente il contrario, ha esortato e ha ricordato il dovere di vaccinarsi proprio per evitare la trasmissione di una una, una malattia. Sicuramente bisogna poi stare attenti, ma questo è un compito che riguarda soprattutto le autorità, che eh, i vaccini abbiano certe caratteristiche, siano funzionali, non provengano da cose ambigue o, come diceva lei, come ricorda anche all'inizio il documento della congregazione della fede, ci sono delle possibilità che effettivamente su alcune linee di vaccino eccetera, ma è chiaro che questa è una responsabilità che non può essere imputata a chi per proteggere la propria salute quella delle persone con cui entra in contatto si, si vaccina, eh. quindi siamo attenti a non creare degli allarmismi sui quali la Chiesa ha già detto una parola importante e autorevole come nel caso del, del documento della congregazione per l'ultima Pronto? Pronto. Sì,
2: prego. Pronto. Eh, volevo chiedere buonasera e grazie per la grande esposizione perfetta del professore Invenire e soprattutto del Santo Pare, io condivido tutto del Santo Pare, anche se una piccola lacuna forse non, non stava perfettamente in forma. Si è, me, si è ricordato di tutto il mondo, di tutte le angherie, di tutte le ingiustizie che esistono, ma guarda caso come si, si dimentica sempre dei poveri bambini palestinesi che vengono puntualmente soppressi, uccisi eh, dal santo esercito israeliano. Passo e chiudo, grazie. Siamo a Gesù Cristo. Sì.
1: Ma, eh, purtroppo lì esiste una guerra che è una delle tante ferite irrisolte. Quindi muoiono i bambini palestinesi ma mi permetta, muoiono anche i bambini israeliani, perché le bombe vengono lanciate da una parte e dall'altra, gli attentati vengono fatti da una parte e dall'altra. Cioè lì la Chiesa invita sempre al, al superamento di questa ferita, di questa divisione, al dialogo, quantomeno alla rinuncia l'uso del terrorismo o di rappresaglie esagerate e insensate però ecco da parte nostra dobbiamo cercare di avere un atteggiamento di grande equilibrio mirante al superamento della guerra cioè al riconoscimento a entrambi i popoli della libertà di poter vivere senza essere senza che la loro esistenza, la loro libertà sia messa in discussione. Pronto, mi, mi sente?
2: Sì, io la sento, lei mi sente?
1: Io sì, la sento perfettamente. Ah, dove sera, chiamo? Sono Ibernizzi, sono
2: Stefano, chiamo da Montignoso. E niente, professore, io volevo condividere con lei un paio di considerazioni. Uno, che lei ha fatto una disanima tanto precisa, ma a mio modesto avviso poco utile, nel senso che ho l'impressione che la nostra chiesa cattolica, a cominciare da Paolo Francesco, che a me piace molto, tra l'altro per carità, però ha parlato della Libia, dell'Iraq, del Myanmar, della Cina, tutte cose giuste, però in casa nostra, e mi riferisco all'Italia, noi abbiamo problemi seri, Io ho l'impressione che la nostra Chiesa sia in difficoltà e debole in casa nostra e una una Chiesa che è debole in casa propria difficilmente potrà potrà avere una parola forte in casa altrui e quella è la prima considerazione, cioè in altre parole, detta schietta, tutte le persone in difficoltà che sono in Italia e ce ne sono tante e con tutto rispetto, ma quanto gliene importa del Myanmar, della Libia, della Siria, dell'Iraq, della Cina e compagni? Per quanto riguarda la depressione, sono d'accordo con lei che i poveri non sono solo quelli in difficoltà economica, ma la depressione, un conto è se ti prende e c'hai un tetto sopra la destra e il pranzo e la cena, è un conto è se, non, se si prende la depressione e non hai nemmeno quella. Per quanto riguarda i vaccini, secondo me, Papa Francesco, che torna a dire a me piace molto, dovrebbe scomunicare la Chiesa Cattolica, a cominciare da Papa Francesco, dovrebbe scomunicare le ditte farmaceutiche che non sono disposte a condividere il brevetto del proprio vaccino. Lei giustamente ha detto che ci sono 50 paesi, 50, che non hanno ancora ricevuto un vaccino. Quindi la Chiesa dovrebbe scomunicare, com, dovrebbe contattare le ditte farmaceutiche e dirgli cortesemente, tramite i propri ambasciatori, non si apostolici, siete disposte a condividere il vostro brevetto data la situazione? No, perché gli interessi economici e politici sono tali. Benissimo, noi vi scomunichiamo. Quanto conterà e peserà la scomunica? A vedere, ma intanto cominciamo a fare quella, se no i bei discorsi che hanno uno sfondo e una sensazione demagogica lasciano il tempo che trovano. Grazie professore.
1: Sì, ma dunque, io intanto comincerei: sì, l'Italia, però questo vale anche per un, un popolo che che sta lottando per la sua libertà come il popolo del Myanmar, se non trova un appoggio neppure nel Papa, chi deve appoggiarsi per continuare a combattere per la libertà? Quindi sa, mi sembra un discorso un po' egoista quello di dire ma in Italia a noi che importa del Myanmar? E e al Myanmar che cosa importa dell'Italia, cioè se uno ragiona esclusivamente guardando a casa sua eh, è una una prospettiva limitata, non è la prospettiva della Chiesa Cattolica, che è una Chiesa cattolica vuol dire universale il Papa ha il dovere di occuparsi dei popoli, di tutti i popoli del mondo anche di quelli non cristiani, perché ogni creatura che nasce è figlio di Dio, nasce perché è voluta da Dio. No? E quindi eh, quando noi diciamo che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, non, non, non stiamo parlando di noi battezzati, stiamo parlando di tutti gli uomini. Poi certamente i battezzati hanno il privilegio della fede. Cioè hanno il privilegio di entrare in una dimensione misteriosa della vita che viene offerta dalla grazia, dai sacramenti, che permette un accesso, un ingresso alla vita divina, misterioso ma reale, attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera, che non è permesso, diciamo così, a chi non riceve il sacramento del battesimo. Ma non è che chi non riceve il sacramento del battesimo è meno uomo, è, è, è creato anche, anche lui a immagine e somiglianza di Dio, e, e anche per lui Cristo è morto sulla croce. Quindi, possiamo pensare che il Papa non si occupi delle ingiustizie o dei problemi che esistono in, in tutte le parti del mondo, anzi. I, i, i popoli che io ho elencato che sono quelli che, elenca, che ha elencato il Papa nel messaggio Urbi e Torpi mi permetta, ma soffrono in maniera infinitamente superiore a quello, alla sofferenza, al dolore che possiamo provare noi in questo momento storico ne pensi soltanto ai cristiani che sono stati uccisi per, in odio alla fede in Nigeria o in Mozambico in questi giorni, in queste settimane. Sì, ecco, quindi, pensiamo, come diceva prima anche giustamente la signora, ai bambini che non nascono. Sulle industrie farmaceutiche, ma io non sono un esperto, però le industrie farmaceutiche lavorano per interesse, cioè sono industrie che fanno questo lavoro per vendere i loro prodotti e devono essere loro comprati. Quindi il problema non sono le industrie farmaceutiche, il problema sono gli Stati e le istituzioni internazionali che non si fanno carico di comprare eh, i vaccini anche Quegli stati poveri che magari a livello personale, a livello statale, il proprio Stato non possono permetterselo, ma devono essere eh, eh, aiutati in questo dalle da, istituzioni internazionali. È, è evidente che lei non può andare da un'industria farmaceutica che ha investito su un medicinale con decenni, anni, mesi di ricerca che costa e dirgli beh, tu devi darlo gratis. No, perché non è il suo compito dare le cose gratis, il suo compito è quello di pagare, di fare un prezzo equo, di essere precisa nelle consegne, come sta avvenendo purtroppo anche in Europa, ma non possiamo immaginare che come andare dal, dal, dal panettiere cioè, sì io, domani lei mi deve dare il pane gratis perché io sono diventato povero no? ci deve essere qualcuno intermediario che può eh, comprare il pane e darlo a chi è diventato povero non possiamo andare dal panettiere e dire tu adesso devi dare il pane a tutti perché sono poveri perché dopo un po' il panettiere giustamente dice beh io chiudo perché non ho più i margini che mi permettono di pagare i dipendenti, di, di stare su di notte per fare il pane buono, pagare l'affitto del negozio, eccetera. Questo vale in piccolo per un panettiere, vale in grande per un'industria farmaceutica, eccetera. Allora quali si possono chiedere... Ma non si può, si possono chiedere degli atti di generosità, ma non si può imporre che un'istituzione, una realtà che nasce per ragioni, per fare profitto, un profitto che poi si riversa positivamente sul resto dell'umanità perché permette la ricerca, permette tutta una serie di cose, non gli si può dire, lui adesso deve rinunciare al profitto. Eh, si può può dire io istituzione internazionale ti compro al prezzo più basso possibile questo questo vaccino e lo distribuisco ai paesi più poveri del resto l'ONU il Fondo Monetario queste cose le fanno per le cose che stanno a loro a cuore i preservativi che vengono (coughs) diffusi a milioni nel mondo per la cosiddetta salute riproduttiva della donna, eh, vengono comperati e diffusi dagli enti internazionali, non dalle case che producono i preservativi. Le spirali e tutto, quello, tutto il sistema contraccettivo o anche la diffusione eh, della, della, dell'aborto, la stessa pratica, eh, non sono cose che eh, vengono fatte a carico delle industrie eh, farmaceutiche, vengono, vengono promosse presso i poveri, i popoli più poveri da, da, da istituzioni internazionali come come l'ONU quindi queste sono le le realtà che dovrebbero intervenire in questo caso per garantire lo che il Papa giustamente ha chiesto l'accesso di tutti i popoli al vaccino anche e soprattutto dei popoli più poveri Grazie, siamo alla fine siamo arrivati al termine di questa trasmissione abbiamo presentato la lettura Abbiamo letto il messaggio Urbi e Tordi che il Papa ha fatto, ha rivolto all'umanità intera nel giorno di Pasqua, abbiamo passato in rassegna alcune delle situazioni più difficili e delicate dei popoli che soffrono per diverse ragioni, naturalmente il Papa ha ricordato il tema della, della pandemia, della povertà dei dei migranti e eh, ha sottolineato questi tre punti particolarmente delicati e difficili accanto a quelli di quei popoli che vivono situazioni particolarmente urgenti dal punto di vista delle ingiustizie che patiscono, del dolore, delle sofferenze di cui sono testimoni in questo momento. Auguro ancora a tutti una, una buona Pasqua e arrivederci la prossima settimana.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.